2: Heraldo Radio 98.5 FM Inicia Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza En Heraldo Radio
0: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, sea usted bienvenido en este programa de noticias, como le gusta a usted escuchar toda la información y vaya, qué día, eh. este día quedará marcado sin duda alguna por generarse algunas de las noticias internacionales más importantes del año, por lo que le pido hoy... Súbale el volumen a su radio, como siempre se lo digo to todos los días a esta hora de la tarde, para conocer la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo en las últimas horas. En primer lugar, le quiero informar noticia nacional que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación en contra de Enrique Peña Nieto por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, transferencias internacionales ilegales. Está involucrado la empresa OHL, indicó la Fiscalía General de la República de Mars por presuntos delitos electorales. Mire lo que son las cosas. ¿Debería la Fiscalía General de la República... Estar enfocada en mandar a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. En eso deberían estar preocupados. Y estar... Bueno, también en este asunto, pero en el otro tema ni lo tocan. ¿Dónde quedó el acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto? Esa es la... Para mí esa es la noticia paralela, ¿eh? La noticia principal. Se rompió el acuerdo de impunidad entre el actual presidente y el anterior ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué no le cumplió Peña Nieto? ¿Que hoy lo están buscando por todos lados o necesitan otras cortinas de humo? No, lo no sé, está muy extraño este asunto. De repente, ¿no? La Fiscalía General de la República le encontró todo a Peña Nieto lo que no le encontró en cuatro años. ¿Usted puede creer eso? A ver, vamos va, le metiendo un poquito de mente, no nada más sentarnos a leer las cosas, vamos a analizarlo. En cuatro años no le encontraron nada a Peña Nieto y ahora casualmente le encontraron todo. ¿Qué pasó en ese acuerdo entre López Obrador y el PRI? Bueno, pues lo estaremos tratando de investigar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Noticia Internacional, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. La, la, la misma que Donald Trump no puede ver ni en pintura, la demócrata. Bueno, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, aterrizó finalmente se ...bajó los pantalones que aterrizó finalmente en Taiwán... ...para demostrar su apoyo diplomático, dijo la funcionaria... ...a pesar de las advertencias de represalias por parte de China... ...sobre esta visita porque la consideran una violación al principio de una sola China. No se había parado nadie de los Estados Unidos de alto nivel en 25 años en Taiwán. China está reclamando como propio a Taiwán. Estados Unidos tiene intereses en la isla... Y esto, bueno, pues ha provocado inclusive movimientos militares chinos en el estrecho de Taiwán y en todos los alrededores, en lo que China ha considerado una provocación. Una verdadera afrenta de enviar a Nancy Pelosi. Y miren, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se ha mantenido en un total y absoluto silencio. Lo vamos a platicar más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y le informó que un juez en materia de amparos y juicios federales del Estado de México concedió otra vez proteger a Rafael Caro Quintero para que no sea enviado a los Estados Unidos. Los jueces protegiendo a Rafael Caro Quintero. bueno ustedes ya sabemos que no nada más a Caro Quintero, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ya salió otro juez protegiendo a Caro Quintero para que no se lo manden a los Estados Unidos. Lo único que tendríamos que hacer en México con ese sujeto. Pero pues, mire, no lo quieren enviar para allá. Solamente la Fiscalía General de la República es la que podría impugnar esta decisión de este juez. Pero hoy la FGR, ya sabemos que está metidísima sí, en el tema de Enrique Peña Nieto... Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hoy se reunió con madres desaparecidos que desde hace varios días han protestado a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lejos de conciliar con los protestantes, el titular de Gobernación dijo no confiar en los colectivos de búsqueda. Pero hoy sucedió algo muy simbólico. Hoy sucedió algo singular. A Adán Augusto López salió de su oficina salió a la calle y él personalmente atendió a las mujeres quejosas afuera de gobernación. Nadie lo había hecho desde Miguel Ángel Osorio Chong, ¿se acuerda? Cuando Miguel Ángel Osorio Chong era secretario de gobernación y salió a atender a los quejosos del Instituto Politécnico Nacional que no quieren a su directora, ¿se acuerda? No? Que habían puesto hasta un templete y demás. Y salió Chong con el micrófono y habló con los chavos, le dieron porras. Bueno, desde ese entonces... Un secretario de Gobernación no había hecho esto. Por eso le digo que es simbólico. También lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Las comisiones del Senado ratificaron el nombramiento de Eduardo Villegas Mejía como embajador de México y la Federación Rusa, a pesar de las protestas de la oposición porque el funcionario no cuenta, no tiene idea de lo que es la diplomacia. Entonces, pues hay quejas, ¿no? De que están metiendo a los cuates el amiguismo, el compadrazgo, así no sepan absolutamente nada en posiciones tan delicadas como una representación diplomática mexicana en Rusia le informo que debido al constante aumento en el precio de las tortillas en diversas regiones del país algunos consumidores optaron por comprar tortilla fría que queda del día anterior o en algunos estados como Durango, Coahuila y Sinaloa tortillas pirata, las cuales son elaborados con olotes en lugar de ser elaboradas con maíz y es que en Sonora hay lugares donde venden el kilogramo de tortillas en 30 pesos ¿sabe qué? si alguien le vende el kilogramo de tortillas en más de 20 pesos no las compre no nos va a pasar nada. Yo sé que hay personas que solamente comen eso. Pero las personas que no nada más comemos tortillas, si dejamos de comprarlas, ¡ah! me canso, canso, como dice el presidente mexicano, de que el precio baja. Y además nos haría bastante bien dejar de comer tantas tortillas, dicho sea de paso. Así que no nos va a pasar nada malo, ni nos vamos a morir de hambre, ni nada en absoluto. Si le bajamos un poquito al consumo de este producto para también que los que están comercializando este producto en 30 pesos tampoco se pasen de listos, ¿no? Es la decisión del consumidor. El consumidor sabe lo que hace, ¿eh? Por lo pronto fenómenos de tortillas frías o de tortillas hechas con olotes... Ya lo estamos viendo en el norte del país La Secretaría de Salud informó que México acumula 91 contagios de viruela del mono La dependencia hasta el momento no tiene reporte de alguna defunción causada por la enfermedad El presidente mexicano reveló que envió una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden Para aclarar los temas sobre política energética en nuestro país Buscando una buena vecindad A pesar de las diferencias de interpretación sobre la soberanía energética mexicana Dijo el presidente que no entiende Que esto no se resuelve con cartas Ya hay una solicitud de mesas y en las mesas tienen que demostrar lo que quiera demostrar el presidente en las mesas de consulta. Y si no funcionan, entonces se van al panel de controversia, que es en realidad un arbitraje. Y si, se, y si perdemos el panel de controversia, bueno, pues entonces habrá aranceles para los productos mexicanos. El caminito ya lo conocemos. Le informo que la selección mexicana de fútbol femenil... Selección mexicana femenil de fútbol americano jugará este miércoles su segundo partido en el Mundial de Finlandia. Sin embargo, de los 45 jugadoras, solo, 20, solo 22 han llegado, pues acusan que la federación no les ha explicado con claridad los itinerarios y han perdido vuelos. Es una vergüenza esto que pasa con la selección mexicana femenil de fútbol. ¿Sabe desde cuándo sabían que tenía que ir a Finlandia? Desde 2017. Desde 2017 ganaron su pase. Y la federación no hizo nada por comprarles sus boletos de avión. Y argumentan que no hay dinero. Miren nada más, qué bonito, ¿eh? Y bueno, pues ya hay una carta también de Ana Gabriela Guevara diciendo que pues ellos no están obligados a comprarles boletos de avión. Un desastre. Y bueno, pues esto se ha convertido en algo de lo más viral desde el punto de vista deportivo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada
3: Ignacio Zaragoza, ya van a notar un incremento en la prensa de autos y El avance bastante complicado, con largos asentamientos en semáforos, si dejan atrás la zona del circuito bicentenario y se dirigen hacia su cruce con la avenida Canal de Río Churubusco. El eje 4 sur realmente no es opción, presenta similares condiciones y el eje uno norte tampoco, así que de preferencia hay que manejar con algunos minutos de anticipación
0: y también tener precaución porque ya tenemos lluvia en todo este perímetro. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Buenas tardes, bueno,
4: en la zona de la ciudad, también una tarde muy nublada, pero aún sucia para las personas que piensan utilizar en los próximos minutos el periférico sur, incluso para poder incorporarse en dirección hacia la zona de Xochimilco a través de la avenida Prolongación División del Norte, ha sido puesto con un avance constante a lo largo de pues prácticamente este tramo el anillo periférico sur para poder trasladarse hacia la zona de la avenida del imán a través del circuito azteca o un poco más adelante hacia la zona del Pedregal ingresar hacia el Camino
0: de Santa Teresa. El reporte, Jesús Martín, buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña continuamos atentos. Continuamos atentos y vaya, está lloviendo en la capital del país, cayó un aguacero poco antes de las seis de la tarde, muy importante en el sur de la ciudad, maneje con cuidado, y aquí le acompaño con todas las noticias en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con once minutos.
1: Si tienes una mueblería o eres interiorista, tienes que visitar Expo Mueble Internacional. En cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita. Todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes. La cita es el 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate. Si Tienes w una mueble y Tienes que Ayer. visitar Expo muebles En cada Ayer, internacional. una de las encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración. que tu negocio
0: o proyecto. Bien, bueno, al ratito no, lo, lo ponemos otra vez, ¿no? Bueno, pues ahí están los mensajes de nuestros patrocinadores el día de hoy. Son las 6 con 11, hora del centro de la República Mexicana, y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. ¿Qué sucedía un día como hoy? Hoy es 2 de agosto. En México, el mundo y la historia, abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 2 de agosto, 1948, en Durango. Se funda el Instituto Tecnológico pues, de Durango. Yéndonos un poquito para atrás, en el año 49 a.C., el ejército de Pompeyo se rinde ante Julio César tras una gran batalla. En el año 320 d.C. en la ciudad de Lachilán, a orillas del río Usumacinta, actual frontera entre México y Guatemala en la península de Yucatán, se convierte en rey el maya Yambalam, quien será el fundador de una larga dinastía. También la Iglesia Católica en este día celebra a partir del mediodía, perdono de Asís, la indulgencia plenaria relacionada con San Francisco de Asís en la porción que los fieles pueden obtener siguiendo las condiciones canónicas específicas. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
0: Gracias por la información, Abraham Arreola, gracias por la efemería. efectivamente, 1 ¿eh? y 2 de agosto es un día muy importante para la iglesia católica, y fíjese que estoy casi seguro que mucha gente no lo, no lo sabe, que se pueden obtener indulgencias plenarias siendo un templo en San Francisco de Asís. Acuérdense que la indulgencia plenaria es el perdón o el alivio de las culpas de los pecados ya perdonados. Es un concepto algo profundo, pero lo tengo que compartir, porque finalmente también es información, y le interesa también a mucha gente. Entonces, acérquese a un templo católico, de, pueden ser los franciscanos Tor, ¿sí? aquí en la Colonia del Valle, un templo muy conocido, la Divina Providencia, y ahí le pueden dar toda la información que usted necesita, pero es ayer y hoy, ¿eh? A, a lo mejor todavía en, encuentra algo de, de ayuda en ese sentido para quienes se encuentren en las inmediaciones de la calle de Parroquia en la Colonia del Valle. Bueno, son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre los fenómenos que nos están causando lluvia. Mire, ojalá y parte de esta lluvia cayera en Nuevo León, de verdad. La NASA dio a conocer unas imágenes verdaderamente impresionantes de las presas en Nuevo León. Están, están completamente secas. Si usted me dice, bueno, ¿en qué porcentaje de agua de lo que tenían a lo que tienen ahora? ¿Cinco por ciento? Cinco por ciento. Cinco por ciento. Es decir, la humanidad no deja de consumir el agua, pero le, el patrón de lluvias ha cambiado completamente. ¿Qué tenemos para las próximas horas? Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche y madrugada del miércoles se pronostican lluvias, pronostican lluvias puntuales muy fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en el noroeste, occidente, centro y sureste de la República Mexicana con lluvias puntuales intensas en Sonora. Qué bueno que esté lloviendo en Sonora, pero que nos avienten la lluvia un poquito más para... Más para el oriente, por favor. En las próximas horas, el monzón mexicano va a generar lluvias puntuales intensas en Sonora, muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California y Chihuahua. Baja California Sur es donde va a estar lloviendo. Canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente y centro del país. Observo la onda tropical número 18, un canal de baja presión, una entrada de aire cálido y húmedo. Bueno, la, las lluvias se van a extender en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México. Vaya que si ya lo vivimos hace unos instantes para que usted maneje con mucho cuidado y mucha precaución durante las siguientes horas. Y no se queje de la lluvia. ¿eh? Me han tocado ver que la gente despotrica contra la lluvia. No, 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 no no lo haga. Yo puedo entender que se moja, que se inundan las calles, que, que se mete el agua a su casa, eh, que se le quedó el auto varado. De verdad. No maldigamos a la lluvia, por favor. Me ha tocado ver, leer, sobre todo leer en las redes sociales, cosas que no deberían escribirse, ni siquiera pensarse, pues. El día que verdaderamente no llueva, pregúntele a nuestros amigos en Nuevo León. Ese día, mire, vamos a estar llorando, ¿eh? Entonces, no, no, no hagamos cosas que no debemos hacer. La lluvia es una bendición. El agua limpia. Y eso es importante que usted lo sepa y pase lo que pase, yo le invito a que siempre sea agradecido con lo que nos da la naturaleza. Monterrey, Nuevo León, 35 grados, calorón allá en Monterrey, mínima 22, máxima 37, está medio nublado y no se visualiza que caiga algo de lluvia. Amigos en Acapulco, 32 grados en este momento, mínima 26, máxima 34. En Tijuana, Baja California, mínima 19, máxima 28, 26 en este momento. En Mérida, mínima 24, máxima 35, 32 grados en este momento. En Cuernavaca, mínima 17. De máxima 27, 25 en este instante, y aquí en la capital del país, abríguese, tenemos 17 grados a esta hora, la mínima estará en 12 y la máxima para mañana 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con los temas importantes del día de hoy, y sin duda, quien se convirtió en el personaje de la noticia hoy en México es Adán Augusto López el secretario de gobernación, ¿sí? que muchos sabemos que es el que está en toda la preferencia del presidente mexicano para que sea ¿sí? por indicación, ¿no? Eso de que lo van a elegir, eso, mire, lo dejamos, lo ponemos aquí en un postito, aquí a un ladito, ¿no? Todos sabemos qué va a decir López Obrador, va a ser él o ella, y punto, se acabó, va a ser él. Todo lo demás es un, un show, ¿no? Pues Adán Augusto tan lo sabe, tan lo sabe que hoy hizo una acción que le abona mucho a su imagen como aspirante a la candidatura presidencial rumbo al 2024. Salir a atender personalmente a los quejosos que estaban a las afueras de la Secretaría de Gobernación en la calle de Abraham González. Hoy martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encontró con madres desaparecidos que desde hace varios días han protestado a las afueras de la dependencia. Salió él mismo, ¿eh? así vestido, su traje, su corbata, perfectamente planchado, salió a la calle y atendió a las mujeres que protestaban. Ahí el secretario de Gobernación, don Augusto López, se negó a firmar un acuerdo con las manifestantes, quienes le expresaron que no confiaban en él. A lo que respondió de igual manera, tampoco confío en los movimientos y grupos que ustedes hacen. Este fue el diálogo ríspido entre los dos grupos, pero vaya... Finalmente nos recordó aquel gesto que hizo Miguel Ángel Osorio Chong cuando fue secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto cuando atendió a los que protestaban del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué sucedió el día de hoy? Vamos a escucharlo. Súbale el volumen a su radio. Nosotras,
6: como mujeres este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos
3: reciba. que platicemos. ¿Ya ya con ustedes. Pero
6: queremos un documento firmado y sellado. No Yo no le voy.
3: Para... A ver, señora.
7: ¿Usted
6: confía en mí? La
7: verdad no, yo
3: no confío en nadie. No, bueno, pues yo no, tampoco ya, confío no, en usted. No, eso, Y le voy a decir que yo Esto
1: no soy es, una madre de una a ver, desaparecida.
6: A
3: ver, y por eso
1: mismo no confío este es de en las autoridades. Yo necesito papel por eso. firma y sello. A
3: ver, no yo parar. le voy a firmar
0: y le voy a sellar lo que yo, este, Creo... usted y yo quedemos. Así fue, ¿eh? duro, difícil. Finalmente una comisión atendió a las quejosas. Posteriormente el secretario de Gobernación se fue caminando, caminando ¿eh? a las instalaciones del Senado de la República que no están lejos de ahí para tener varias reuniones que duraron ya hacia la hora hacia la hora de la comida. Pero es, este es el nivel de, de, de desesperación de las madres que tienen a hijas desaparecidas y bueno, pues este fue, fue el diálogo ¿no? que, que, que se dio. Nadie esperaba ¿eh? que el secretario de Gobernación saliera. Pero pudimos notar algunos aspectos de su personalidad para atender las quejas, para tratar de resolver los problemas. ¿Qué opina usted? Yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX y a través de Twitter arroba Jesús Martin MX. Otra noticia, Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto de presuntos actos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y ...y delitos electorales, entre otros. Pasaron cuatro años. Si tomamos en cuenta el proceso electoral de 2018... ...cuatro años y nunca le encontraron nada. Desapareció de la escena mediática. Desapareció de la escena política. Y cuando aparecía, eran notas de revista... ...que si con la novia, que si que el cabello largo, que si la gorra... ...que si ya vivía en Madrid, que si está vendiendo su departamento... Cuatro años después le encuentran tanta cosa a Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué pasó con ese supuesto acuerdo que hay entre la presente administración y la anterior para, pues, no decir ni hacer absolutamente nada? Hoy la Fiscalía General de la República detalló que la carpeta de investigaciones por diversas denuncias, entre comillas, en las que se encuentra involucrada la empresa UHL, tanto de delitos de carácter electoral como patrimoniales. La Fiscalía también aseguró que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Enrique Peña Nieto, expresidente de México. En julio, la agencia contra el lavado de dinero de México había acusado al expresidente Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Ahora se le acusa también de presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito... Y bueno, pues esto nos ha dejado verdaderamente sorprendidos. No por el hecho de que se le persigan por delitos, ¿no? Eso finalmente, lo que tiene que hacer, y si vamos al estricto sentido de las cosas y al estricto debido proceso, Peña Nieto es inocente, ¿eh? Hasta que quien lo acusa, que es la Fiscalía General de la República, demuestre que es culpable. No tiene que venir Peña Nieto ya de, de Madrid a decir, es que yo soy inocente y demostrar su inocencia. No, el que acusa tiene que demostrar la culpabilidad. Hoy en la conferencia matutina el presidente mexicano pues decía que no, que es que los que nosotros los medios de comunicación somos los culpables por no haber defendido el juicio contra expresidentes lo cual resultó ser no vinculante y nos echó la culpa. Y, y otra vuelta, ¿no? Los sujetos que van a sentarse a esas sillitas, callados, 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 sin recordarle que quien tiene que comprobar delitos es precisamente o el Ejecutivo o en este caso la Fiscalía General de la República. Este, este, el Aplicar la ley no es un asunto de consultas, es un asunto de ejecución de la justicia, punto. Y lo volvió a sacar el día de hoy y nos volvió a echar la culpa de que nosotros tenemos la culpa de que la gente no conocía y no fue la suficiente gente para votar que se le hiciera un juicio a los expertos. ¿En qué país del mundo se pone consideración de la gente si se aplica o no se aplica la ley? Si, si tienen elementos para acusar a Peña Nieto, órale. Si tienen elementos para acusar a Felipe Calderón, adelante, Vicente Fox, a Ernesto Cedillo, pero con documentos en la mano acusarme a mí, acusarlo a usted, a usted a usted, a ti, pero con pruebas en la mano, porque si nos vamos a quedar callados de que cualquiera acuse y el acusado tenga que demostrar su inocencia, entonces estamos perdidos, el que acusa tiene que comprobar sus acusaciones y se le tiene que dar el debido el, la debida presunción de inocencia a todos, y ese todos no es porque sea Peña Nieto, Calderón o Fox, o Cedillo Salinas puede ser Usted, usted que me escucha, sí, o qué, le gustaría que, que le cayera todo el peso de la ley sin que usted se pueda defender. Ah, bueno, pues entonces, pero como somos un país de háganse en las mulas de mi compadre, por eso como que no lo entendemos muy bien. Pero a mí lo que me sorprende es que pasaron cuatro años y nada de esto se sacó. ¿Como para qué? Sí, está bien que le echen el guante a Enrique Peña Nieto, está bien, pero ¿por qué hasta ahora y no en el primer mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador es pregunta que por supuesto no tendrá respuesta bueno los anuncios y le invito para que me envíe sus comentarios a través de twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube en el canal jesús martín mx regresamos
2: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos
0: Seis y media, las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba Jesús Martín MX. Le invito para que me siga a través de Twitter. Es, digamos, la plataforma de red social que más utilizo. Eh, también estoy en Facebook, se llama Las Noticias con Jesús Martín Mendoza. También tengo Instagram, que es Jesús Martín MX. Pero en donde usted me encuentra, donde me puede enviar mensajes, donde estoy más tiempo, yo directamente no tengo administradores que me anden escribiendo mis tweets. Me parece es una falta de, de cortesía, por decirlo menos, de quien lo hace. Ay, es que el periodista no tiene tiempo. Claro que tenemos tiempo, señores. A ver, me puedo tardar un poquito. Nos podemos tardar. Pero eso que salgan con que, ay, los tweets de fulano... Están indicados con su inicial, ¿no? Eso no lo va a ver en mi cuenta de Twitter. Yo escribo todo. Los errores son míos. L la las exageraciones son mías. L la suavidad es mía. O sea, sí, no, no, yo no hago eso. Imagínese, ni siquiera darle la cara a la audiencia sería terrible, ¿no? Entonces, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, usted ahí me, me encuentra, me lee, le invito para que me siga y demás. Hoy se dio un encuentro, ¿sí? la verdad, muy muy interesante porque y altamente significativo. Porque en una administración en donde, bueno, pues no se le ha apoyado la ciencia. Perdónenme, pero no se le ha apoyado la ciencia. No se le apoya al desarrollo y a la conquista de las metas. El mensaje es, quédate como estás, no aspires. ¿Se acuerdan ¿no? este, este discurso ¿no? De, de, de no aspirar a más? Yo aquí en El Heraldo le digo a los chavos, aspiren, busquen, luchen, crezcan, ganen, cómanse el mundo a puños. Pero pues tenemos ahí una ideología muy extraña de no aspiren, confórmate con lo que tienes. Yo no estoy de acuerdo con ello. Hago este contexto porque lo que hoy ocurrió en la Ciudad de México me parece altamente interesante. Hoy estuvo de visita aquí en la Ciudad de México y fue recibida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Katia Chazarreta es la primera mujer mexicana que alcanzó el espacio y que ha trabajado durante toda su vida en la ciencia y que ella no se quedó con la idea de quedarse con un par de zapatitos y una blusa. No, ella buscó y será, le puedo asegurar, de los primeros seres humanos o de las primeras mujeres que caminen por la superficie de la Luna y posiblemente por la superficie del planeta Marte. No tengo la menor duda. Katy Chazarreta va a ser de las pioneras de la raza humana en fundar otras poblaciones oh. o quedará esa posibilidad en el futuro. No tengo la menor duda. Y estuvo aquí en México y es mexicana. La astronauta mexicana Katy Chazarreta recibió las llaves de la ciudad en manos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en conferencia le dijo a decenas de niñas que acudieron a la ceremonia a no desechar sus sueños. Especialmente si quieren ser presidentes de México, porque las mujeres, dijo Claudia Sheinbaum, pueden llegar a donde quieran llegar. Por eso esta nota me parece extraordinaria, porque rompe, rompe completamente el discurso que desde la federación hay de confórmate, no aspires, no estudies, leer es un goce neoliberal... ¿Para qué quieres más zapatos y con uno te basta? Coman frijoles y arroz. Lo que hoy dijo la jefa de gobierno rompe completamente ese mediocre discurso. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, fue testigo de este encuentro de la jefa de gobierno con la astronauta mexicana Katia Chazarreta. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús
8: Martín, te saluda con gusto a ti y al te teniente que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a decenas de niñas a que nadie trae sus sueños. y Incluso una de ellas es el ser presidenta de la república. En el museo de la Inquisición, donde la astronauta mexicana katia Chazarreta recibió un reconocimiento en las ciudades de la ciudad de México, la mandataria capitalina recordó que las autoridades locales son aliadas de las menores para perseguir sus sueños. Escuchemos.
1: ¿Quién de aquí quiere ser doctora? ¿Quién de aquí quiere ser veterinaria? ¿Quién de aquí quiere ser... ¿Qué más? A ver, díganme. ¿Artista? ¿Quién de aquí quiere ser bailarina? ¿Música? ¿Qué más? ¿Científica? ¿Quién quiere ser matemática? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la República? Que nadie les pare sus sueños. Las mujeres
3: podemos
8: llegar a donde queramos llegar. Muchas La prensa Katia Chacarreta le dijo a las menores que se dieron cita en esta venta que desde temprana edad tienen que ser muy fuertes y saber qué es lo que quieren en un futuro. Escuchemos.
5: Y desde niña ten tenemos que ser
1: muy fuertes y tenemos que entender quién somos y qué es lo que queremos. Y lo más importante, cuando quieres algo, es seguir adelante no vas a llegar de un día para el otro yo no llegué a ser una niña de siete años que dijo, yo voy a ir al espacio así de la nada, a ir al espacio son pasitos tenemos que tomar pasito, pasito pasito,
8: hasta llegar a esa meta después de viajar al espacio y convertirse en la primera mexicana a lograrlo, Katia Cesarreta dice que uno de sus principales objetivos ahora es ayudar a las niñas a cumplir sus sueños, Jesús Martín la información que te tengo
0: muchas gracias por esta información, Carlos Navarro lo ah, que te ve muy bien a mí la verdad me gustó este asunto y le voy a decir una cosa independientemente de que si claudia Schimbaum quiere ser candidata para ser presidenta de méxico por el movimiento de regeneración nacional sí a mí lo que me gustó de esto es el mensaje de persigan sus sueños a ver a ver si esto no se convierte en un mensaje de pues una independencia una vez de que si claudia Schimbaum lleva a ser candidata y llega a ser presidente de méxico pues que esto le signifique, pues, una independencia en el pensamiento, porque el discurso oficial es de mediocridad. El discurso desde la federación es de mediocridad. Quieren cambiar los ciclos escolares, quieren cambiar los libros para adoctrinamiento. Esto que acabamos de escuchar de la jefa de gobierno, inclusive deberíamos hacerlo extensivo a los muchachos, también a los niños, persigan sus sueños. Esto no es un mensaje nada más para las niñas, es para niñas y niños, para todos absolutamente, persigan sus sueños decía Cate Chazarreta es que son pasitos o sea, ella los siente como pasitos porque ama lo que hace, pero llegar a lo que ella ha hecho requiere trabajo trabajo duro, trabajo duro trabajo duro, todos los días estudiar, sacar buenas calificaciones leer, trabajar, trabajar trabajar, no entiendo, pregunto pregunto otra vez, no sigo entendiendo pues pregunto por tercera ocasión hasta que me quede claro trabajar, hacer la tarea ser buenos niños, ir a la escuela perseguir el sueño, abrirse las puertas yo sí me quiero agarrar de estos discursos ¿eh? porque no vamos a permitir que nuestro país sea un país de mediocres de limitados de resignados a un par de zapatos y una camisita de comer nada más frijolitos, no señores Ahora tomo lo que dijo la jefa de gobierno, a ver, si no se lo reclaman luego a ella, persigan sus sueños, luchen, persigan sus sueños. Y, los que me... y estoy seguro que algún muchacho, algún niño que me está escuchando va a ser presidente de este país o una niña presidente de este país. No me queda la menor duda para evitar fenómenos en la política como el siguiente que les voy a platicar. El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó al líder nacional del partido Alejandro Moreno. Son dos PRIistas, ¿eh? Acuérdense que está fracturado el PRI en este en este punto. Miguel Ángel Osorio Chong acusó a su líder de su partido, Alejandro Moreno, de repartir candidaturas para diputados federales y senadores rumbo a las elecciones de 2024. Niños y niñas y jóvenes, tenemos que arreglar este país a como de lugar, ¿eh? Esto no puede seguir pasando de aquí por siempre, ¿no? Osorio Chong señaló que de manera ilegal ya se repartieron todas las diputaciones federales y senadurías para el próximo año 2024. Enojadísimo el exsecretario de Gobernación, Misael Zavala. Gusto en saludarte, bienvenido. Entro en comunicación con mi compañero Misael Zavala, que estuvo muy cerca precisamente de estas declaraciones. Y mire que me, me estuve acordando de, de Miguel Ángel Osorio Chong a propósito de lo que hizo el secretario de Gobernación en funciones. Adelante, Misael. Gusto en saludarte. Buenas
7: tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Pues hoy se realizó en la antigua casona de Jicotencatl un eh, pues un homenaje luctuoso a René Juárez Cisnero. Cabe recordar que eh, René Juárez pues era eh, diputado federal del PRI, hace un año falleció y el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado organizó un homenaje donde pues no dejó pasar el momento y criticó a la dirigencia eh, nacional del PRI en, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que, bueno, pues en este momento hace falta altura de miras en esta dirigencia nacional y también adelantó pues que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya repartió candidaturas para diputados federales y senadores rumbo al 2024 con la finalidad pues de amarrar también su cargo hasta esa fecha. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar al senador Miguel Ángel Osorio Chong, leal a su convicción
9: de no luchar por cargos, sino por principios e ideales? No dudó en hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo aconsejaron. Él nunca se aferró al puesto. Él siempre cuidó el superior momento de nuestro partido. Quería, y dicho en sus propias palabras, un PRI alejado de la soberbia y de la simulación que abandere las causas, los sueños y las aspiraciones de la
0: gente.
7: Jesús Martín, después de este homenaje a René Juárez Cisneros, eh, el senador eh, Miguel Ángel Osurio de ofreció una entrevista a medios en la antigua casona de Hicoténcatl donde acusó que hay un desprestigio por parte de Alejandro Moreno Cárdenas y hay muchas voces que coinciden, según el hidalguense, que no puede eh, continuar su dirigencia, no puede continuar la dirigencia nacional al frente del Partido Revolucionario Institucional, por lo que reiteró que debe salir de inmediato el líder del PRI en el Senado, también insistió en que Moreno Cárdenas eh, pues debe dejar esta eh, esta dirección del Comité Ejecutivo Nacional y reconoció, pero también ha, reconoció que esta propuesta pues no ha causado eco debido a que el líder PRI tiene controlado a todo el partido político. Jesús Martín
0: hasta aquí, la Muchas gracias por esta información, Misael.
7: Muchas gracias.
0: Se están dando con todo el interior del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Ángel Chong es de los que quieren que Alito se vaya de la dirigencia de ese país. Lo logrará, lo veremos seguramente en, en el tiempo, pero así usted cree que van a conformar una alianza fuerte de partidos y de asociaciones civiles rumbo a dos mil veinticuatro, así con todo lo que pasa dentro del PRI lo que pasa dentro del PAN, la, la ausencia del PRD, yo, yo no lo veo. Pero bueno, mientras esto sucede en México, estamos más preocupados por las condiciones y la tensión geopolítica a nivel internacional. Le dijeron en una gran cantidad de ocasiones a Joe Biden y a Nancy Pelosi, no vayan a Taiwán, no vayan a Taiwán, no lo hagan, por favor, amigos, no lo hagan, eso nos va a tensionar, estamos reunificando a China, y que va y se mete en este tiempo, en este momento Nancy Pelosi, a la ciudad de Taipei, llegando de noche, llegando de noche lo que incrementó la tensión, eh, trabajos, ejercicios militares chinos en las inmediaciones de Taiwán. ¿Qué necesidad tenemos en el mundo de esto, no? Pese a las advertencias de represalias por parte de China contra Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, decidió visitar Taiwán para dejar en claro su postura de apoyo diplomático, apoyo diplomático respaldando la democracia, dice, vibrante de Taiwán. Por su parte, Zhao Li portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, declaró que esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán es una violación del principio de una China unificada de una sola China y no se van a quedar de brazos cruzados bueno y en eso de que no se van a quedar de brazos cruzados surgieron todo tipo de versiones hasta de un posible derribo del avión de Nancy Pelosi que por cierto en el momento que entró a territorio o aire es espacio aéreo chino o de Taiwán fue inmediatamente escoltado por aeronaves del ejército de Taiwán, fue impresionante eh, lo ocurrido durante la llegada en las primeras horas para nosotros de allá. Vamos a escuchar a Tsai Lijian hacer estas advertencias al gobierno de Estados Unidos. Si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados
6: Unidos, Nancy Pelosi, va a Taiwán, será una burda interferencia en los asuntos internos de China. Debilitará gravemente la soberanía y la integridad territorial de China pisoteará gratuitamente el principio de una sola China amenazará gravemente la estabilidad en el estrecho de Taiwán y dañará gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos lo que provocará acontecimientos y consecuencias muy graves
0: Mientras tanto Hua Chunying quien también es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, declaró que la visita de Nancy Pelosi en Taiwán es una acción sumamente temeraria y provocadora que podría ocasionar consecuencias desastrosas en Taiwán y en la prosperidad y seguridad del mundo entero. Así lo advirtió Hua
5: Chun Jing.
1: El mundo entero ha visto claramente que las acciones
5: provocativas de Estados Unidos son las que han llevado a la escalada de tensión en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad por esto.
0: ¿Y asumirán eso? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué esta demostración de fuercitas, tanto de Estados Unidos a China y también de China a los Estados Unidos? En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la doctora Beata Huanca, profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, columnista del Heraldo de México, internacionalista, estimada doctora Beata, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el Heraldo.
1: Buenas tardes Jesús, un gusto saludarte. ¿Cuál es el
0: interés particular tan urgente, y, y hablo del tiempo, del momento, eh, ta, tan urgente de Nancy Pelosi para llegar a Taiwán y mover y enfriar las relaciones Estados Unidos y China a estos niveles? ¿Cuál es el interés de Nancy Pelosi?
1: Mira, Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos y justamente estamos en el año electoral, de elecciones de medio término. Entonces eh, hay que tener en consideración pues, ese elemento también de eh, pues, posición de Nancy Pelosi hacia China, hacia el tema de la eh, democracia, el apoyo a Taiwán en este contexto, precisamente en este año electoral. Eh, pero por otra parte también esa visita pues, eh, responde de alguna forma a una posición, actitud que siempre ha tenido Nancy Pelosi hacia China, hacia el tema de Taiwán, eh, y su defensa también de, de la democracia en general y defensa de los derechos humanos. Entonces, se podría decir nada sorprendente en esa visita o en esa posición, justamente también en ese contexto de que Nancy Pelosi, aparte de Taiwán, pues está visitando varios países de Asia, de, de, de Asia, eh, de sudeste asiático, o sea, ha estado en Singapur, ha estado en Malasia, eh, hoy ha llegado a Taiwán, mañana va a estar en, este, en, este, eh, en esta isla precisamente con una agenda eh, amplia y eh, va a continuar, digamos, la visita en otros países de sudeste asiático. Ahora bien, tú eh, correctamente preguntas por qué ahora, ¿no? porque justamente no son mejores tiempos para ese tipo de visitas, porque por una parte ya tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania, y por otra parte pues nos, nos faltaría, podríamos decir, pues algún eh, incidente grave en el sudeste asiático que podría transformarse en una guerra. Yo creo que no vamos a tener un incidente de esta naturaleza ni esa visita va, va a llevar a una eh, pues, eh, invasión, ocupación de China eh, por China eh, de Taiwán por China, pero sí a lo que a lo que se llega precisamente es a eh, pues elevación de las Tensión que ya existe en las relaciones entre Estados Unidos y China. Recordemos desde los tiempos del presidente Trump, esas relaciones han empeorado mucho, sobre todo en el ámbito económico. Ese, esa dificultad en las relaciones ha continuado en los tiempos de, de la presidencia de Biden. Eh, tenemos aquí las relaciones económicas, también la posición de China hacia la guerra de Rusia contra Ucrania, sin una condena clara de esa invasión rusa lo cual pues, ha preocupado mucho a los Estados Unidos, incluso ha habido pues, amenazas de parte de los Estados Unidos de que si los chinos se involucran más, eso podría llevar a diferentes tipos de sanciones incluso. Y a todo eso se suma precisamente este tema de Taiwán. El tema de Taiwán es crucial para China, eh, porque pues para China, para la República Popular de China, Taiwán básicamente es una provincia eh, que se le escapa del control precisamente de eh, de la República Popular de China, pues desde el año 1949, básicamente, cuando en esa isla se refugiaron, se refugió el gobierno republicano que básicamente huyó del continente eh, en el contexto de, de la victoria eh, de la revolución de Mao Tung. Entonces, a partir de 1949, este, la República Popular de China pues está, eh, de alguna forma, eh, intentando recuperar pues esa pequeña isla en la cual hoy en día pues viven más de 23 millones de habitantes y que ha evolucionado a lo largo de esas décadas, desde el año 49, son siete décadas, eh, pues hacia un sistema, se puede decir, totalmente eh, capitalista con incluso una democracia, ha habido una transición democrática después de una etapa de gobiernos, de gobiernos autoritarios y con el apoyo de los Estados Unidos ha sobrevivido eh, frente a las presiones de, de la República Popular de China. En ese tiempo, Taiwán, que oficialmente se llama a sí mismo la República de China, también ha cambiado, se puede decir, su posición internacional de ser el representante de China desde el punto de vista diplomático a ser pues, una entidad política que tiene reconocimiento solamente de unos 15 países en el mundo. Los demás mayoritariamente mantienen las relaciones económicas a través de las de, de las oficia, de oficinas comerciales que tiene Taiwán establecido en diferentes uh -huh. países. Y el país clave para que Taiwán pueda sobrevivir en este contexto tan difícil internacional y sobre todo con esa vecindad tan poderosa de la República Popular de China son los Estados Unidos, que desde el año 79, a través de una legislación interna estadounidense, pues dan garantías a Taiwán de eh, apoyo en temas de defensa, venta de armamento, eh, y eh, pues también eh, se comprometen a mantener las relaciones con las autoridades de Taiwán, al mismo tiempo reconociendo diplomáticamente a la República Popular de China. Y esa ambigüedad, pues la tenemos hasta hoy en día prácticamente, eh, también con eh, pues una línea roja en esta relación eh, en el contexto de Taiwán, una línea roja que es básicamente el no reconocimiento de la independencia de Taiwán. Y Taiwán mismo tampoco hasta ahora. Ha, eh, ha pedido, ha solicitado el reconocimiento de la independencia sabemos muy bien que para la República Popular de China sería un motivo un argumento para intervenir directamente en esa isla intentar recuperarla por fuerza ocupar por fuerza y de esta forma pues recuperar el control sobre este territorio
0: Ahora, China ha tenido un discurso muy beligerante en principio de sí. que no se van a quedar con los brazos cruzados, hubo inclusive hasta alguna amenaza de derribar el avión de, de Nancy Pelosi, mensaje que luego fue borrado. Cuando China dice que no se van a quedar con los brazos cruzados y tomando en cuenta el agravio que les, les significa esta visita, ¿de qué podrían ser capaces? Doctora Beata Mira,
1: este, eh, bueno, la retórica en ese, en ese contexto obviamente es importante y sirve de alguna forma, o sirvió de alguna forma para que esa visita no se llevara a cabo. Recordemos que es la primera visita después de 25 años cuando eh, digamos, hace 25 años un presidente de, de la Cámara de Representantes también visitó Taiwán, pero fue en otras circunstancias. Mm. Entonces, para evitar esa visita pues ha habido diferentes tipos de retórica de parte de China. Y eh, ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en estos contextos en este momento cuando ya Nancy Pelosi está en Taiwán? Pues en primer lugar sí, efectivamente hay un aumento de actividad eh, tanto de las, eh, bueno, de las fuerzas armadas en general de la República Popular China, pero sobre todo eh, pues de las fuerzas eh, aéreas y de la, de la Marina China, eso sí, eh, se ven con claridad ese, ese, esos movimientos, digamos, en el aire y, eh, y en el espacio marítimo, sí. por una parte. Por otra parte, China también anunció que está sancionando a 100 empresas de Taiwán que estaban vendiendo diferentes tipos de productos a China. Entonces, esas son las primeras medidas. Eh, que está tomando China en este, en este contexto. Sí, sí. Yo me imagino que también este, justo mañana, ya se puede decir, es, en China, en, en Taiwán, perdón, es, es prácticamente hoy, este, va a iniciar el programa oficial de esa presencia de Nancy Pelosi en Taiwán. Eh, y ella va a estar en la Cámara, bueno, en el Poder Legislativo, en el Bien. Parlamento taiwanés, va a reunirse también con la presidenta. Me imagino de que va a depender también de, que, de las declaraciones de Nancy Pelosi, de cómo podría ser la reacción sí. de la República Popular de China en eh, ese contexto.
0: Estaremos informando sobre esas reacciones, y agradezco mucho, doctora Beata guaina este análisis de lo que ha sucedido en estas últimas horas allí en Taiwán. Muchas gracias por este tiempo, le envío un fuerte abrazo y muy agradecido siempre.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es la doctora Beata Guayna, profesora de Relaciones Internacionales de Monterrey y columnista en El Heraldo de México. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana. A nuestros amigos que nos escuchan en toda la república mexicana, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Hemos estado revisando la información más importante y mire que ha tomado una notoriedad muy importante toda la información que se ha generado desde Taiwán con la llegada de Nancy Pelosi. Mañana va a ser un día muy importante porque mucha de la información que se va a generar, ¿Sí? Va a estar evidentemente en idioma asiático y en inglés las, las fuentes informativas que están cubriendo la visita de Nancy Pelosi, bueno, pues están llenando evidentemente todos los medios de comunicación eh, de habla eh, inglesa en los Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo entero, ¿eh? Y en el mundo entero. Entonces, para poder tener una comprensión total y absoluta, inclusive de los acuerdos que se lleguen a firmar, estos compromisos de democracia que informó la propia Nancy Pelosi, luego de 25 años que no se había parado alguien allá en la ciudad de Taipei, que es la capital de Taiwán, es, es importante pues tener un dominio completo pues del idioma inglés, definitivamente. ¿no? Y como esto se convierte en una necesidad cada vez más apremiante, más importante, es por ello que hemos invitado el día de hoy a Carlos Guillén,
5: director de publicidad de COE México. Mi querido Carlos, quiero saludarte, bienvenido. Gracias Jesús Martín, un gusto estar aquí en tu programa, este, lluvioso, por Lluvucito, cierto. Alegro, Pero rico, ¿no? Obviamente. Sí, pues sí. Si sí, aquí estamos dando buenas noticias, y qué mejor el inglés, que es la llave que abre todas las puertas. Absolutamente. De crecimiento a nivel profesional, laboral, económico, en todos los sentidos. Uh -huh. ¿Y cuánta gente necesita hoy en, hoy en día hablar inglés para emprender un nuevo negocio, para viajar al extranjero, para, para cumplir hacer muchos... los sueños? Hoy la jefa de gobierno le decía a las niñas, sí. persigan su sueño, y muchos de esos
0: sueños se hacen en inglés,
5: Yendo al extranjero, yendo a los Estados Unidos, Carlos. Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros en COE llevamos ya 32 años uh -huh. capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Uh -huh. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el método FASANISI. Uh -huh. Que es un método diseñado para cada persona, Jesús Martín uh -huh. O sea, todos aprendimos de distinta manera Hay personas que somos visuales, personas auditivas o personas kinestésicas uh -huh. O sea, dependiendo del canal de aprendizaje va a ser más fácil, rápido en menos tiempo con resultados, ¿no? Fíjate, ahora
0: que estás mencionando el método y mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan porque seguramente usted está en esa situación. Me escribían hace algunas semanas una persona que decía, Jesús Martín, yo he estado en todas las escuelas que te puedas imaginar, desde que estudié inglés en la primaria, en la secundaria, luego me metía. Una, a la otra, a claro. la otra O sea, tengo una confusión
5: y una mezcla de mil cosas De todo En mi cabeza Exacto. ¿Puedo aprender con este sistema? Totalmente de acuerdo Vamos a quitar esos bloqueos mentales Son ¿va? bloqueos, ¿verdad? Bloqueos mentales, sistemas tradicionales y convencionales uh -huh. Entonces vamos a quitar esos esos bloqueos Vamos a romper esos esquemas A ver Y no te vamos a tardar ni dos ni tres años. Si tú también le pones voluntad y disciplina. Hay que estudiar ¿sí? también. Sí, Tampoco claro. es magia ni por osmosis. Sí. Te garantizamos que en tres meses estás hablando el inglés. Uh -huh. En nueve meses podrás expresarte fluidamente en inglés. Sí. Y en un año tienes el dominio total del inglés, Jesús Martín. ¿A qué, a qué le llamo yo dominio total del inglés? Conversación avanzada fluidez verbal y un vocabulario extenso, sí. El método es de manera en línea, 100% virtual. Ya llevamos 12 años trabajando de manera virtual. Ya tenemos experiencia, estamos certificados, no estamos ensayando. O sea, ya están en buenas manos, ¿no? Y qué mejor publicidad la que tú nos haces, ¿no, Jesús Martín? Si en tres meses hablas inglés, ¿qué publicidad me vas a hacer? No, bueno, pues nuestros amigos que ya han aprendido ya, contigo... exactamente, ya platicando. mucha gente de tu público se ha certificado con valor curricular. Tenemos tres pruebas a nivel internacional, lo que es el TOEFL, el TOEIC y el IELTS También los horarios, tú eliges el día y la hora, ya no hay pretextos, Jesús Martín. Tenemos horarios flexibles de lunes a domingo. O sea, ya todos los días están cubiertos uh -huh. y nada más te pedimos un promedio de tres horas a la semana mínimo. De ahí puedes reservar más horas, dependiendo tu avance y tu tiempo. Correcto. Eh, me están preguntando que el, el teléfono para ya sí. las personas que se están interesando en conocer un poco más. Voy Carlos. a dar el teléfono. Sí. Es el cincuenta y cinco cincuenta y Muy fácil de aprender. A ver otra
0: vez cincuenta y cinco cincuenta y Así Muy es.
5: Bien. Así, vayanlo anotando, porque al final voy a dar una promoción espectacular. Llamada perdida. Puede ser mensaje de WhatsApp, mensaje preferentemente, de WhatsApp, WhatsApp ah, con la palabra inglés, WhatsApp. ¿Mensaje de texto o llama y cuelga? A ver, si, si van manejando no se me distraiga mucho, pero apréndaselo,
0: ¿eh? es muy muy fácil, 5555-0202-52.
5: Así es, WhatsApp con la palabra inglés, y fíjate, hay algunos beneficios, atención personalizada, grupos reducidos, uh -huh. preparación que ya te había comentado, uh -huh. principalmente la del TOEFL, tres meses te preparamos a nivel académico, y... En, med en menos tiempo de lo que te imaginas, no importa en qué nivel te ubiques de inglés, Jesús Martín, desde pollito, chicken, gallina, gen, sí. hasta personas que ya dominan algo el inglés, ¿no? ¿Cuántas
0: escuelas se visitaron de inglés?
5: Totalmente, en ing todas las escuelas de inglés te dicen lo mismo, que es eh, sistema tradicional, mucha gramática, sí. lista de verbos, el verbo tu vi, no es, te vi. Pizarrón. Pizarrón, un método, un maestro totalmente pasivo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces nosotros somos todo lo contrario Es un método 100% conversacional Primero te enseñamos a hablar Tal cual como un niño Después a leer y escribir Y hasta el último la tediosa y aburrida gramática No nos inventamos niveles de inglés Solamente tres niveles Es divertido tomar clases contigo Totalmente, talleres online, talleres de música De vocabulario, de conversación uh -huh. Talleres lúdicos, aprender jugando Es lo de hoy Jesús Martín sí, sí, sí. Videojuegos, los gamers también Tenemos una aplicación también Después de la parte virtual o sea, todas las clases son en vivo y en directo, ¿no? Te conectas en tiempo real y el profesor está en vivo y en directo. El teléfono, danos otra vez. Voy a dar favor. el teléfono, es el 5555. 55 020252. Uh -huh. Y también tenemos una aplicación que puedes bajar desde tu celular, Jesús Martín, uh -huh. y puedes practicar el inglés 24-7 también. Uh -huh. Desde qué edad? Desde los 7 años hasta 80 años de edad. Sí se puede aprender inglés. Es decir, no hay, no hay restricciones en cuanto a la edad para, para poder trabajar y aprender no, inglés. No, tenemos sí. un programa exclusivo para niños de 7 a 12 y el programa para adultos hasta 70, 80 años de edad. Es hablar inglés con las siete habilidades del inglés: hablar, entender, leer, escribir, comprender, asimilar y lo más importante, pensar en inglés. Lanzo la promoción, ¿te Muy parece? Bien, adelante. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, vamos a darle aquí a las 7.20 de la noche. Es un buen tiempo, siete veinte Al cincuenta y cinco cincuenta y cinco Cero dos cero dos cincuenta y dos Va a recibir un 50 por ciento de descuento En todos los pagos mensuales Escucharon bien, mitad de precio en todo bien. el programa Y las primeras doscientas personas Jesús Martín Que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés Mira, te voy a mostrar el celular sí, ya. Aquí ah, lo tengo ya Ya, y una, gran cantidad de ya una cantidad que estaba mandando su whatsapp Con la palabra inglés, inglés. Va a recibir un plan familiar dos por uno muy y bien. cero inscripción, qué nunca bien. vas a pagar la inscripción Es decir, en otras escuelas te cobran hasta por ir al baño Nosotros no, <risa> cero inscripción métele cinco propensa ahí al baño ¿no? Imagínate, ¿no? no, ¿no? no, no Entonces es garantizado qué bueno. Manda ya tu WhatsApp con sí. la palabra inglés Mensaje de texto o un llama y cuelga Al cincuenta y cinco cincuenta y cinco Cero dos cero dos cincuenta y dos ¿Ya te lo aprendiste? A ver, otra vez cincuenta y cinco cincuenta y cinco Cero dos cero dos cincuenta y dos te vamos a es. llamar, llame usted, me llama perdida manda el mensaje Whatsapp y los atendemos, sí. tenemos nuestro equipo de sí. COE para que más adelante te contacten y lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión ya estamos en agosto veinte manda ya tu WhatsApp al cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero dos cero dos cincuenta y dos lo repito, cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero dos cero dos cincuenta y dos Carlos Guillé muchas gracias por visitarnos el día de hoy. A ti Jesús Martín, COE es hablar inglés al 5555-020252. Llama ya. Gracias por estar aquí con nosotros. Son las 7 con nueve, un resumen con las noticias más importantes.
0: resumen de noticias, le informo a partir del día, bueno, a partir del día de hoy, pues Nancy Pelosi se encuentra allá en Taiwán. Hace unos instantes tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Beata Guaina, quien es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, y bueno, pues ella advirtió que esta visita de Nancy Pelosi necesariamente está ligada al interés político de un proceso electoral ...dentro del legislativo estadounidense... La doctora Beata Huoyna, profesora del TEC de Monterrey, informó en entrevista aquí en El Heraldo que Nancy Pelosi no causará una guerra en el sudeste asiático. Sin embargo, sí van a crecer las tensiones geopolíticas y económicas entre China y los Estados Unidos, que aumentan también por la falta de una posición clara de China en la guerra de Ucrania y Rusia. Para la profesora, la visita de la funcionaria no es sorprendente porque siempre ha demostrado una actitud en contra de China. Esto fue lo que nos dijo nuestra analista el día de hoy.
1: La visita pues eh, responde de alguna forma a una posición, actitud que siempre ha tenido Nancy Pelosi hacia China, hacia el tema de Taiwán. Ah, no, entonces se podría decir nada sorprendente en esa visita o en esa posición. Yo creo que no vamos a tener un incidente de esa naturaleza ni esa visita va a llevar a una eh, pues, eh, invasión, ocupación de China de eh, Taiwán por China. Eh, pero sí, a lo, que, a lo que se llega precisamente es a eh, pues, elevación de la tensión que ya existe en las relaciones entre Estados Unidos y China, recordemos, desde los tiempos del presidente
0: Trump. Bien, pues, eh, en otras noticias, en este resumen, le adelanto que la Secretaría de Salud ha confirmado ya un descenso sensible de los casos de contagios por COVID-19. Siguen siendo muchos. O sea, hablar de 21.363 nuevos casos en 24 horas siguen siendo muchos. Pero ya no son los casi 40 mil que teníamos hace 15 días. Las muertes a consecuencia de coronavirus en la última jornada fueron 133. Los casos activos estimados son 136,613. Informo que el Instituto de Salud para el Bienestar Insavi solo ha entregado el 40,8% de los fármacos solicitados por las entidades en este año, de acuerdo con datos de la misma institución. Directivos farmacéuticos denunciaron que, comparado con años anteriores, en el primer semestre se habían entregado al menos 50% menos de los medicamentos solicitados vecinos de la alcaldía Xochimilco reportaron un cocodrilo sí, un cocodrilo en Xochimilco en libertad pero se trataba en realidad de un, de un varano del Nilo de más de un metro de largo especie endémica de África y considerada una especie invasora informó la brigada de vigilancia animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no crea que se vino el cocodrilo corriendo de África a México no, 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 no algún estrafalario que compró seguramente en el mercado de Sonora o en algún con algún otro proveedor, compraron el cocodrilo y se les escapó. Si sí, no, no crea que aquí nada más por pura casualidad. Ya, por supuesto, la Brigada Animal y la Procuraduría, la, la Fiscalía en la Ciudad de México, investigan el caso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó este martes una demanda que busca proteger el acceso al aborto. En su primer litigio desde la Corte Suprema anuló las garantías legales de este procedimiento. Pero así como hay estados que quieren que se siga abortando de manera libre en los Estados Unidos, así hay estados también que mantendrán la restricción al aborto en función. Acuérdense que lo dejaron finalmente a libre arbedrío de cada uno de los estados de la Unión Americana. El avión que llevó el martes a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Taiwán, fue el más seguido en la historia del sitio web Fly Radar 24 de rastreo de vuelos. La empresa informó que el vuelo SPAR Spar 19 fue observado por casi un millón de personas en el mundo, por lo que convierte el vuelo más seguido, más vigilado, más eh, observado en toda la historia que tiene esta gran aplicación Fly Radar 24, donde usted puede ver todos los detalles de cualquier aeronave, todas. Se conecta la aplicación con los sistemas de geolocalización, ¿sí? los sistemas de geolocalización satelital de aeronaves y le van diciendo altitud, velocidad, ruta, destino, inclusive los famosos Spark, o los, las, las alertas si el avión lleva algún tipo de alerta la verdad es una, una aplicación extraordinaria, casi un millón de personas siguiendo el vuelo del avión que llevó a Nancy Pelosi a Taiwán. Quiero informarle que esta mañana un sismo, sí, hace mucho que no hablamos de sismos, un sismo de magnitud 5.3 grados sacudió varias zonas de Honduras, especialmente en el norte, sin que las autoridades reportaran víctimas ni daños materiales. El epicentro se ubicó a 38 kilómetros al norte noroeste de la costa de Ciudad Tela, en el Caribe, a 10 kilómetros de profundidad del epicentro. Investigadores de la Academia de Ciencias de Polonia ingresaron a los gatos domésticos a la lista de especies exóticas invasoras porque causan un gran daño a la biodiversidad por la cacería indiscriminada de aves y reptiles causando un impacto negativo en los ecosistemas no bueno los adoradores de los gatos olvídense no van a querer saber nada de Polonia hoy en Polonia ¿cómo les dices tú? michis o sea los perros lomitos y a los gatos michis no bueno es en Polonia, eh, señores, en Polonia, para que na nadie se acelera antes de tiempo. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano reportó la desaparición de José López, padre de Juani, el, el niño que canta la canción de la campaña del partido conocido como Movimiento Naranja en Valparaíso, Zacatecas. A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano informó que ya levantó la denuncia correspondiente ante las autoridades. El papá del niño que baila el Movimiento Naranja está desaparecido y evidentemente esto se convierte en una noticia que ha llamado la atención prácticamente en todos lados estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín,
3: excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, ya lo recorrimos para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Javier Rojo Gómez, y si se dirigen ...hacia el anillo periférico, el avance es realmente complicado, hay largos asentamientos en los diversos semáforos, y es hasta superar la colonia de leyes de reforma, ya muy cercana al anillo periférico, cuando el desplazamiento mejora notablemente, ya dejando atrás esta colonia, y si superan el periférico, la velocidad promedio está superando los 40 kilómetros, por hora la buena noticia es que hasta el momento, en este perímetro, no ha llovido Jesús Martín, no tenemos encharcamientos, así que el avance... Ya necesitamos bastante ágil si se dirigen a la avenida
0: Guelatao. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes Hasta luego, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿en dónde te ubicamos?
4: Nos echamos a través de la zona del eje seis sur. Esto para las personas pues que avanzan en dirección hacia la zona oriente de la ciudad de México, ya con carga vehicular principalmente para cruzar la zona de división del norte, el punto pues más problemático para quienes se incorpora también de la calle de Amores o en general de la columna del Valle y utiliza este eje vial para trasladarse hacia la zona oriente, al llegar hacia la zona de Tlalpan, algunos puntos empiezan a llovinar, pero bueno, pues no de gran magnitud esta lluvia que se presenta en la tarde para trasladarse a través de esta guía en dirección hacia la zona central de Tabato, o también las personas que se incorporan hacia el eje un oriente la avenida Andrés Moliner, y que se reporte, Jesús Martín.
0: Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me han preguntado que qué opino de las prácticas que hacen, que están haciendo en el restaurante este Sonora, Sonora Grill en Mazarik. Mire, eh, y para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, donde también hay muy buenos restaurantes, yo en lo personal no sabía de ese tipo de prácticas. O sea, si usted me pregunta en la experiencia personal, en la experiencia personal nunca hemos tenido un, un, una experiencia de segregación en el momento de asignación de mesa. Nunca, nunca, nunca. Que hemos tenido problemas con el mal servicio de los restaurantes. Sí, ahí sí, sin ni hablar, ¿no? Y eso, pues, en el momento sí da mucho enojo, ¿no? Pero se puede entender pues, que la gente está enferma, sobre todo muchos meseros no les gusta hacer el trabajo. O sea, el meserear en México es muy complicado porque el, el, el comensal mexicano tenga el color que tenga o tenga la capacidad económica que tenga, creo que es de los más, somos, me incluyo, de los más pesados y más payasos del mundo, ¿eh? Y en México se acostumbra a dar un mesereo muy cálido, pero pues las cosas cambian en la vida. ¿Saben dónde hay un mesereo verdaderamente rudo, feo, y que cualquier mexicano que vaya a ese lugar, lo tratan así, se ofende en España, en países europeos. Los países europeos ahí, ¿qué quiere? Pero rápido, dígame, ¿qué quiere? Ya, ándele. Y no, pues, el mexicano sin conocimiento pues, se ofende, ¿no? Esto que está ocurriendo en algunos restaurantes aquí en, en la Ciudad de México de segregación por el color de la piel, a mí, cuando me enteré, me sorprendió muchísimo. Porque, digo, en lo personal, nunca había yo visto ni notado algo semejante. Pero parece que las denuncias vienen desde dentro del restaurante, desde dentro. Que si fulano, dale sección Gandhi o dale sección Muset, ¿no? Para poder identificar, dale sección negra o sección blanca. Insisto, no me ha pasado a mí, a mucha gente que conozco tampoco le ha pasado en ningún otro lugar, pero lo que sí debo reconocer es que México es uno de los países más racistas que hay en, en el mundo. Sí tenemos un nivel de racismo muy peculiar aquí. Y ese es un problema de sociedad. Que bueno, ya, ya estaremos platicando con mayor amplitud un poco más, más adelante. A, antes, quiero saludar con mucho gusto a Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Estimado Ulises, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes contrario, gracias por la oportunidad, Jesús Martín, gracias a todos. A ver, lo he invitado, a Ulises Lara, para que nos platique todo este, esta, esta detención de estos hombres involucrados, estas personas involucradas en el, en la mafia inmobiliaria, ¿Cómo cómo la llaman? El problema inmobiliario y con la detención de este hombre, Luis N, preguntarle si han tenido la colaboración inclusive de la propia alcaldía, Benito Juárez, y hasta del partido político. ¿Qué nos dice sobre ello, Ulises Lara? Sí, bien, muchas gracias. Pues tengo que dar a informarles
10: que se descubrió un entramado de sí. eh, personas que, abusando de su espacio de autoridad, eh, fueron otorgando permisos y generando con empresas acuerdos que derivaban en la posibilidad de obtener eh, beneficios unos y otros, uno por la altura de los edificios que se iban a construir, por las facilidades que se iban a generar, y otros por las ventajas económicas que esto les traía. Estas dos personas básicamente fueron el director de obras, Lucia Cene, y el director jurídico, Luis Cene, lo que ha llevado a que podamos formular la, la imputación, bueno, ahora mismo la, la formulación de la carpeta de investigación, por enriquecimiento ilícito. Lo que hemos hecho es que ahora mismo, bueno, hemos solicitado la orden de prisión al juez, no la ha concedido para ambos casos, hasta ahora se ha logrado la detención del vicene, está en espera de que ya se pueda resolver su, su situación jurídica, toda vez que, aunque declaró de delegar la detención al juez, ha pedido su defensa, la duplicidad de término, y será hasta entonces que se haga la imputación formal. Pero de acuerdo a las enumeradores y como lo tenemos en esta carpeta, estas personas acumularon eh, bienes inmuebles, se han realizado un número importante de cateos, eh, 39 y hemos continuado con algunos otros, casi en su mayoría en totalidad de, eh, dedicados a la, al arrendamiento y que han sido y se ha demostrado que han estado en sociedad tanto el señor Niki N como el señor Luis N. Y esto ha sido, pues, sin duda, al amparo del tiempo que estuvieron trabajando en la alcaldía. Se están indagando si existen más personas involucradas. Por ahora, lo que sí le podemos decir a usted y a su público Jesús Martín, es que tenemos elementos que robustecen esta información Correcto. sobre la base de la comparación entre sus ingresos, con lo que está declarado en sus declaraciones patrimoniales. Y, por supuesto, pues, con todo lo que ahora ha sido demostrado con, la, con las eh, órdenes de cateo que son instrumentos de
0: investigación, mm. también otorgado por un juez. Eh, y estamos eh, en eso. Jesús Martín. Correcto. Entiendo que bueno, el problema es el enriquecimiento ilícito a través de este tipo de prácticas, pero visualiza usted, eh. a la luz de toda esta investigación, que se puedan resarcir los daños hechos en la alcaldía para obtener esos recursos ilícitos, y me refiero de manera concreta, esos edificios que les autorizaron pisos de más ¿Usted visualiza la posibilidad, aún ya en este tiempo y habiendo pasado todos estos años, rebanarles todos esos pisos de más en, en, en beneficio para los habitantes de diversas colonias bueno, de quizá, la alcaldía?
10: una cosa que sí le, le, le puedo decir, que en principio, todas las que fueron actos que se pueden mostrar felicitud de ya que se fueron otorgados y cumplan con la norma, en principio son eh, espacios que quedarán asegurados y luego se llevará a cabo todo el procedimiento jurídico para determinar qué, qué procede. Eh, Tiene razón ¿no? una fórmula para resarcir sería el pago eh, correspondiente de los derechos de la ciudad por ese tipo de actividades sí. y que han dañado los vecinos, por ejemplo, tal vez puedan haber sido afectados por sí. temas como el agua o como los servicios urbanos que puedan estar sí. desarrollando. Pero lo que sí le puedo decir es que ahora lo que estaremos demostrando es que si entraron en esta condición se van a asegurar. Ah. De hecho, algunas
0: de estas eh, viviendas que están... U Ulises Lara. Perdón que lo interrumpa. Que no lo es que tengo que ir a los anuncios y la computadora me va a cortar. Voy a los anuncios y regreso con usted. Ulises lana de la Fiscalía.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. Estoy conversando con Ulises, eh, 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 estoy conversando con el vocero de la Just Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, a quien nos está explicando lo que va a suceder, por ejemplo, con esos departamentos o niveles de edificios o elementos que son, son constitutivos de este enriquecimiento ilícito que se le está persiguiendo a este, sombre, a este hombre detenido, Luis N. Entonces, ¿los van a asegurar, Ulises Lara? Es, es, es correcto, Jesús Martín.
10: De hecho, a las personas en las que se ha encontrado que están rentando, se les ha dejado en resguardo con la debida notificación. Pero una vez que concluyan sus... Eh, contratos de arrendamiento serán eh, depositados para el Ministerio Público, quien determinará precisamente, como bien lo comentabas con el juez correspondiente y mediante ese juicio, qué es lo que va a proceder. Entendemos las personas que han estado habitando el lugar, así como no son, eh, digamos, responsables, eh, en principio habrán de, de demostrar que estaban ahí mediante este tipo de contratos, pero lo que sí es que esto va a sumar, como se comenta, pues en el daño tanto que se le generó a la ciudad, a los ciudadanos, desde luego a la propia alcaldía, y tendrán que ser los responsables ya a la hora del proceso de demostración de todos estos actos, quienes determinen pues la, la sanción correspondiente. Eh, estamos en la etapa inicial, están bajo resguardo, y vamos a tener que esperar, Jesús martina que se resuelva.
0: Pero en principio sí estarían por parte de nosotros asegurados. En este proceso, eh, Ulises Lana ¿van a llamar a comparecer en calidad de testigos o, o de declarantes? Usted me dirá, ¿a los exdelegados? Y hablo de manera concreta a Mario Palacios, a Jorge Romero, e inclusive a Santiago Taboada, el actual eh, alcalde de Benito Juárez. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Participarán en esta investigación? Es, es muy probable, no podría yo ahora comentarle esto por lo que respecta Aquí tenemos todavía
10: una persona que estará por ser aprendida, como recordaba tenemos al señor Luis N pero nos falta la persona inicia Sene uh -huh. y dentro de todo el proceso de investigación pues habrá sin duda que llamar en su momento comparecer tanto a las partes que estuvieron relacionadas en el ámbito laboral como las que fueron eh, sin duda afectadas o beneficiadas esto formará parte de todo el proceso como le comentaba, además hemos hecho ya no solamente estos eh, actos de investigación como son los cateos, sino también se están desarrollando otros actos relacionados con las cuentas, con lo que hace a su, eh, digamos, cumplimiento fiscal y sus declaraciones. Está robusteciéndose conforme va avanzando la investigación de otro tipo de conductas. Así que yo le pediría, a Jesús, si es una similar oportunidad, uh -huh. que en las siguientes sesiones que nos entrevistemos de ideando los alcances. Por ahora lo que le puedo decir es que ya llevamos este número importante uh -huh. de, de cateos, que se han encontrado también bienes muebles, me refiero a algunos vehículos, se han encontrado también otro tipo de equipos, uh -huh. se está eh, revisando a las empresas con las cuales estuvieron relacionados, tanto como Socios igualmente como, digamos, eh, socios mayoritarios o propietarios. Se está trabajando en todo ello y en breve lo diremos. Pero lo que no cabe duda es que ya eh, se ha iniciado la, pues, digamos... El, el resolver la trama detrás de estos procedimientos ilícitos.
0: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho, Ulises Lara, que me haya tomado esta comunicación. Y bueno, pues conocer con, con más detalle todo el trabajo de investigación que está haciendo la Fiscalía en este y otros casos. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Jesús Martín, y también gracias a su auditorio. Fuerte abrazo. Muy buenas, tardes. Muy bien. buenas tardes. es Ulises Lara. Es Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pues sí, a ver, para mis amigos y nuestros amigos que nos escuchan en colonias de la Alcaldía Benito Juárez y algunas otras alcaldías seguramente, y algunas colonias que fueron testigos de que les construyeron un edificio en un lugar donde tenía que haber máximo cuatro pisos y les metieron ocho. Ah, bueno, ya agarraron a los tipos que se estaban llevando la lana. Ya los tienen ubicados, ya agarraron a uno para dar esos permisos, entre, entre comillas, y construir lo que se les venía en gana. Ja. Dice el vocero que esos inmuebles, eso que está de más, va a quedar asegurado. Ya está notificando a, entre comillas, dueños o arrendadores o arrendatarios perdón, de, de, de esos departamentos. Todo un escándalo. Y bueno, la pregunta lógica, van a mandar a llamar a los jefes delegacionales de ese entonces, pues todavía no lo pueden confirmar. Primero tienen que agarrar al otro para que para que se siga haciendo la investigación y conocer cuáles son los alcances de la colusión de lo que ocurrió en este lugar. Qué dato, eh. Pero bueno, ahí lo, le llevaremos el, el seguimiento. Claro, va a tener sus implicaciones de carácter político, pues claro que sí por supuesto, que sí. Son las siete con treinta y con treinta horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Ah, y vamos a llevar seguimiento, regresando al tema que le estaba platicando de estos casos de discriminación. Voy a buscar a Copred, ¿Sí? Y también con el tiempo, ¿Eh? No crea que todo de golpe, ¿No? Con los días y también a tus amigos de la Asociación de Restaurantes de México para que nos digan qué qué, qué tipo de problemas han visto en ese tipo de cosas, porque podamos entender el maltrato de un mesero, la mala calidad de la comida en un restaurante lo caro que puede estar pero ya que, a ver tú estás prietito, tú te vas a la zona gandhi, tú estás ay, tienes ojos verdes no, pónganlos en el escaparate para que vean afuera quienes pasan, que es un restaurante de catego ¿Sí? que, que que es para gente bien, y, y los que están así feitos me los ponen allá al fondo por favor Imagínense de, en qué niveles estamos. Llevaremos el seguimiento de eso, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio, sobre todo porque nadie puede ser tratado de esa, de esa manera. Nadie, por supuesto. Y si usted tiene algún caso que conozca, pues yo le invito a que me lo comparte, por supuesto. Aquí a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ignacio Mendívil es nuestro corresponsal en el estado de Durango. Detectan tortillas piratas en Durango, Coahuila y Sonora. Y es que en el norte del país, un kilogramo de tortillas ya se está acercando a los 30 pesos por kilo ya sea de masa nixtamalizada o sea de harina de maíz, en cualquiera de las dos modalidades. ¿30 pesos el kilo? ¿Usted va a pagar 30 pesos por el kilo de tortillas? A lo mejor usted sí puede, pero va a haber gente que va a tener que comprar, seguir comprando sus dos tres pesos de tortillas y van a hacer una o dos tortillas nada más. ¡Qué situación tan grave! Ah, bueno, ¿qué son las tortillas pirata? Ignacio Mendívil gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te, salido, te saludo desde acá, desde Durango, Durango. Y bueno, pues efectivamente aquí la gente que
6: se dedica al sector de la masa y la tortilla tamalizada, que es hecha con maíz natural y que bueno, pues ellos han detectado que hay una eh, un comercio de eh, tortilla pirata que cuesta hasta 13 pesos el kilo cuando ellos para producirlo pues les sale muy costoso porque ahora... El maíz, se, la tonelada subió mucho, el gas ha subido constantemente, lo que es eh, los sueldos, eh, los impuestos, la luz eléctrica, y entonces no pueden tener ese precio que lo están dando las tortillas piratas. Pero las tortillas piratas además están hechas con el olote, o sea, la parte central del maíz, no con el grano del maíz. Y por eso sabe, es más barata, tiene las, casi las mismas características, solamente que es eh, eh, mucho más eh, quebradiza, es más porosa. Y bueno, pues eh, esta la llevan eh, por encargo a los diferentes establecimientos como son taquerías, cenadurías, eh, en algunos lugares donde pues el insumo principal es la tortilla. Y en lugar de vender tortilla de lo que es la tortillería tradicional, pues compran de esta que es mucho más barata y la hacen pasar como si fuera buena. Sin embargo, bueno, ellos los eh, verdaderamente empresarios de la masa y la tortilla dicen que no tiene los nutrimentos para la dieta eh, diaria de un mexicano... Y bueno, pues está haciéndose una competencia desleal y que lo han visto y lo han denunciado las autoridades federales y estatales y no se ha podido resolver este asunto porque no se sabe quién es el que las vende, cómo las distribuyen, pero lo que sí están en el mercado en diferentes lugares, no solamente en el estado de Durango, se han detectado, dicen ellos, en Sinaloa y se han detectado también acá en, Co en Coahuila. Y están pidiendo a las autoridades pues, ver la manera de cómo ser competitivos y no dejar de tener una tortilla de calidad que llegue a la mesa o que llegue eh, a, a los restaurantes.
0: A ver, eso es importante, entonces ya podemos encontrar, con esto que me estás diciendo, esto es en Durango, pero seguramente en el resto del país, las tortillas de un restaurante, las tortillas de una taquería, son tortillas, pueden ser tortillas um, piratas hechas con olote molido, no bueno. Sí, sí
6: con olote ahí. molido y una parte mínima de maíz para que pueda tener el color ¡Ijá! o este o, o algo de sabor, no. pero el olote es el que está supliendo lo que es el grano del maíz y ese pues sale verdaderamente casi regalado porque
0: se no se utiliza. Uh -huh. Bueno, pues gracias por la información Ignacio Mendívil. Estamos al habla. Estamos al habla. Esto sucede es en Durango, pero le puedo asegurar que esto es un fenómeno generalizado. El Sistema Nacional de Información e Integración el informa que el precio promedio a nivel nacional del kilo de tortillas es de 20 pesos con 84 centavos, con el valor más alto en Hermosillo, 27,33 el kilo de tortillas y el más bajo en Tlaxcala en 16 pesos. Sin embargo, en algunas regiones del país ha habido aumentos con costos que alcanzan hasta los 30 pesos el kilo, lo que ha causado que los consumidores busquen alternativas como tortillas del día anterior. O sea, tortillas frías que quedan de días anteriores en centros comerciales, mientras que las comunidades de Durango, Coahuila y Sinaloa se han presentado la compra de tortillas pirata, la que le comento. ¿Sabe cuál es el problema? Que ante la, lo tramposos que llegan a ser algunos comerciantes, que le digan tortillas a 25 pesos el kilo y sean en realidad las de Olote, que le salen como a 5, 6, 7 pesos el kilo. Eso sería terrible. ¿Qué hacemos? ...pues dejamos de comer tortillas... ...y yo sé que lo que estoy diciendo es como decirle... ...a los italianos que dejen de comer su pasta... ...o su pizza... ...o decirle a los neoyorquinos que dejen de comer hot dogs... ...yo sé lo que estoy diciendo... ...pero si nos están... ...no nada más vendiendo cara las tortillas... ...sino que están metiendo cachirul... ...y lo digo así de manera domingera... ...para que me entienda todo el público... ...ahora resulta que hasta cachirul... ...en las tortillas... Hechas de olote molido. Y no y va a haber alguien que me diga, ay, Jesús Martín, esa es una práctica que tiene años, no lo dudo, ¿eh? No le han tocado luego, así, este cuando compra tortillas que parecen suelas de zapato y las calienta se vuelven todas quebradizas. Ah, pues esas son de olote molido, comida para animales. De ese tamaño es el fenómeno. Y todo porque, pues, está subiendo y... Nadie sabe qué hacer con este incremento de los precios. Comprar tortillas a 30 pesos el kilo, ¿usted lo haría? Yo no, ¿eh? Yo no. No nos pasa nada si dejamos de comer tortillas. Al contrario, ¿eh? Al contrario. Y mire, si dejáramos de comprar tortillas, le aseguro que se baja el precio, acomodo el lugar, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a nuestro buen amigo el doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Estimado Julio Jiménez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, noches ya.
9: Mi estimado amigo Jesús, qué gusto saludarte, un placer, a ti a tu importante auditorio, gracias por la oportunidad.
0: Yo, yo, yo no entiendo por qué tanta defensa de Rafael Caro Quintero, ¿eh? porque de repente salen jueces y jueces, ¡ay no! Lo va a proteger la justicia, No hubo por ahí un juez que decía, es que le deben hacer un juicio, pues si el hombre ya fue juzgado, ya fue sentenciado, ya hasta cumplió condena, lo único que tenemos que hacer es mandárselo a los Estados Unidos, ¿Qué hay atrás de todo esto, estimado Julio Jiménez?
9: Un interés político, Jesús Martín, amable Vitorio. Hay un interés político detrás. No olvidemos que este, este eh, escenario del señor eh, Rafael Caro Quintero es pues una asignatura pendiente para la, a los Estados Unidos, para la justicia norteamericana. Ellos siguen imputándole, siguen acusándole por el homicidio de quien fue el ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Y bueno, hay que recordar que la prensión, la integración de en aquellos años, en el año 85. Eh, la eh, abrigación previa de Rafael Caro Quintero, pues eh, estuvo plagada de irregularidades, estuvo plagada de eh, inconsistencias mismas, que después de las reformas, reformas que, bueno, obedecen to a un cambio de estructura en el sistema penal acusatorio, que vinieron a beneficiar a Rafael Caro Quintero y a un buen número de delincuentes, que gracias a, a esta nueva, este nuevo esquema, eh, constitucional y este nuevo sistema penal acusatorio que es garantista y que protege precisamente que se respeten los derechos humanos, que se respeten las formalidades del debido proceso, que se garanticen obviamente eh, el, todo todo eh, eh, mercedo el principio de presión de inocencia y claro, estas condiciones se acreditaron, que estaba plagado de irregularidades, que estaba lleno de inconsistencias, que no le habían probado ni acreditado, vaya nada a Rafael Caro Quintero pues procedió, el amparo, pues procedió el amparo y obtuvo su, su libertad cumpliendo 28 años de los 40, de los cuales habían condenado a Rafael Caro Quintero. Aquí lo misterioso Jesús Martín, a auditorio, es que lo ponen en libertad bajo un operativo de absoluta secrecía, de absoluta discreción, no le dan vista intervención ni notificación al gobierno norteamericano. Esto fue, recordemos, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y no olvidemos que a Enrique Peñarito pues se le fugó el Chapo Guzmán y bueno pues eh, salió este señor bajo condiciones muy misteriosas de un amparo y bueno pues él de manera inmediata pues puso esta distancia pues eh, característica de un delincuente y pues estuvo a salto de mata todos estos años. Aquí el tema es que en el contexto de la eh, pues reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, a unas horas de, este, de esta importante reunión, casualmente el gobierno mexicano es tan eficiente, y en esta labor de inteligencia y lo investigación, sí. y lo agarran Jesús Martín con la intervención de una perrita buscadora, no y lo encuentran atrás de unos matorrales, y bueno, pues es detenido, y bueno, iban a, iban a aplicar la misma que le aplicaron al a Chapo Guzmán, nomás a quien no les funcionó, porque de inmediato la hermana de Rafael Caro Quintero promovió un amparo, sus abogados promueven un amparo, y claro, en este marco, reitero, en este nuevo contexto del sistema penal acusatorio, le otorgan una suspensión provisional que evita, que evita a toda costa, sea, sea deportado, sea extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por las autoridades norteamericanas. Claro, se cita una audiencia constitucional, y en esta audiencia constitucional le otorgan la suspensión definitiva para efectos de la no extradición de este, quien fuera el capo, el líder del cártel de Guadalajara, y bueno, pues va a ser una resolución, una suspensión que tendrá que impugnar la Fiscalía General de la República, y esto, te reitero, eh, Jesús Martín, tiene más un tinte de carácter político electoral, porque esto no se va a resolver en quince días, lo van a llevar por ahí de finales de noviembre, en el contexto precisamente del proceso electoral de los Estados Unidos, para que vea el gobierno norteamericano que está cumpliendo a su pueblo a su pueblo bueno y sabio, que también está combatiendo la delincuencia y deteniendo delincuentes. Y sí, tal vez podrían incluso estirar un poquito más, y si mucho me apuran, a los ocho meses del año incluso, para en el contexto del proceso electoral en México, en el 2023, Jesús Martín, y por eso hay tanta, tanta eh, yo diría... Pues protección en este momento, allá en el altiplano hay tanta especulación sobre esta resolución de esta suspensión definitiva que le otorgan uh -huh. pues a Rafael Caro Quinteo, y mientras tanto el gobierno mexicano, pues esperando uh -huh. que se resuelva la impugnación que promoverá seguramente la Fiscalía General de la República en este contexto, Jesús Martín.
0: Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, yo te agradezco mucho que me hayas hecho este análisis aquí en el Heraldo Radio, vamos a ver cómo se van dando las cosas, porque todavía hay muchas cosas que preguntar, y muchas cosas muchos ángulos que analizar sobre este asunto. Julio, te agradezco mucho esta participación, que tengas muy buenas tardes. Jesús, muchas gracias por la oportunidad y estarán muy atentos precisamente al, al desarrollo y al
9: desahogo de este de este nuevo capítulo en la telenovela de procuración de administración de justicia en los tiempos de la 4T. Sí,
0: a, ver, a ver qué pasa, porque la fiscalía anda muy metida con Peña Nieto y esto... Pues, Otro ver. tema también, ¿eh? Ah, Otro tema, ¿eh?
9: Oh, pe, pe, que sí. también, permíteme decirte, Jesús Martín, violenta en el principio de secrecía de una investigación que no tendrían que estar socializando. Antes de judicializar una investigación, estos señores se dan a la tarea de socializarla. Pero a ver, no dime. Tendrían ¿por qué estás dando a
0: conocer? Y ya que estamos hablando de esto, ¿por Gracias. qué no se le encuentra nada a Peña Nieto en cuatro años? Y de la noche a la mañana le encuentran todo. ¿Es el factor elecciones en el Estado de México?
9: Pues la joya de la corona, Jesús Martín, pues amable auditorio, la joya de la corona, el escenario está muy caliente y reitero, pues no quiero especular, los, los analistas no debemos especular, debemos hacer un análisis objetivo e imparcial, Ajá. pero te quiero decir que al menos los, los temas o los delitos por los que presuntamente están investigando desde hace tres semanas, permíteme recordarlo, la Unidad de Inteligencia Financiera recaba información, la pone a disposición de la Fiscalía General de la República, y esta a su vez inicia la integración de carpetas de investigación bajo condiciones muy regulares, porque ellos hablan en sus comunicados oficiales de prensa de la existencia de periciales, de investigaciones con especialistas, eso no se tendría por qué estar dando a conocer al interés público no tendría por qué estar, estar violentando el principio de presunción de inocencia. No, pues entonces... no tendría por qué estar violentando las formalidades de una investigación y mucho menos el principio de secrecía. Y eso va a tirar la investigación de la Fiscalía y eso eh... va a garantizar que Peña Nieto no toque la cárcel. Claro. Y que tampoco le congelen sus
0: cuentas. Es más no mediático tiene. el asunto entonces, claro. más mediático que efectivo. Claro. Porque ya violentado está el, el, el principio. Presunción de inocencia con esto claro. que nos has planteado aquí, Julio. Hoy hay que seguir platicando, te voy a invitar en una oportunidad futura para seguir hablando de estos temas, mi querido Julio. Será un no, no, Jesús Martín, como siempre, un verdadero placer. Te mando un fuerte
9: abrazo a ti y a tu importante auditorio Muchas Hasta gracias luego. y muy buena noche.
0: Que te vaya muy bien. Nos quedó clarísimo, ¿no? Que todo esto lo único que tiene es golpe mediático, ¿no? Ah, ya están investigando a Peña Nieto y no va a faltar el que diga ay, ¡ay, mi presidente! Ya le echó el guante a un expresidente como Peña Nieto. No le van a hacer nada, señores. No le van a hacer nada. Nada. Es todo mediático. Todo absolutamente. Digo, bajo este análisis, está totalmente violentada la presunción de inocencia. Ya, se acabó. Ahí se acabó. Hasta un abogado de oficio puede sacar adelante cualquier queja que en ese sentido puede interponer el, el presidente. Y, y no por hacer menos a los abogados de oficio. Pero lo que pasa es que tienen tantos casos... Tantos casos que pues no, no le pondría la atención debida como lo hiciera uno contratado en lo particular para un objetivo específico. ¿no? Son las 7.51, hora del Centro de la República Mexicana. pues Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Mire, ya que estamos hablando de estas formas y estos modos de hacer las cosas. Eh, ¿Se acuerda cuando el presidente mexicano dijo que le iba a escribir una cartita... A Joe Biden para decirle, ay mira Joe, ya terminemos todo este problema de, de la reforma energética, nosotros somos soberanos para hacer lo que queramos con nuestro petróleo y ya con esa cartita pues, va quiere solucionar el presidente pues las mesas de consulta y posiblemente los paneles de controversia a la luz del Tratado de Libre Comercio. Por más que lo comentamos de que ese no es el procedimiento, platicamos aquí con Ildefonso Guajardo, platicamos con Kenneth Smith, ha quedado claro cuál es el procedimiento que indica la propia relación de este, de este acuerdo comercial. Un acuerdo comercial que lo firmó López Obrador, lo dejó preparado la anterior administración, lo firma y la presenta, la presenta administración, ya ahora me sale con que no sabía lo que decían las letras chiquitas y más chiquitas. Bueno, quiero informarle que ya le mandó esa cartita a Joe Biden. Dígame si usted con el problema en China va a tener tiempo Joe Biden de desdoblar la cartita. Donde... Querido Joe, no, no la va a leer. A ver, léela tú y ahí contéstale al presidente de, de México, por favor. Eso es lo que va a hacer Joe Biden, tiene muchas cosas que hacer como para leer una carta. Pero hoy el presidente de México dio a conocer que envió esta cartita al presidente Joe Biden donde le pide que no considera falsas, donde le dijo que no consideras falsas las declaraciones del mandatario estadounidense respecto a una relación de respeto con igualdad, por lo que pide que se respete la soberanía mexicana en política energética, pero siempre buscando una buena vecindad, o sea, una petición fuera de lo que establece un tratado de libre comercio. O Obrador, ¿qué piensa? ¿Que somos cuates? No, no somos cuates, somos socios. México y Estados Unidos no somos Cuates, hablando desde el punto de vista de gobierno Somos socios Y cada quien con intereses Muy específicos, muy claros Y muy documentados Que alguien se lo diga, por favor La carta que envió el Ejecutivo Federal fue con el fin De solicitar aclaraciones por las acusaciones Sobre la presunta violación del Tratado de Libre Comercio a través de la política Energética del presidente Mexicano Y bueno, pues ya se imaginará finalmente Cómo lo planteó y bueno, pues esta mañana, hoy también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, confirmó lo que todos ya sabíamos. El gobierno mexicano tuvo que inyectar para subsidio de la gasolina más, más de lo que pensábamos, 500 mil millones de pesos. Y dijo Rogelio Ramírez de la O, si no hubiéramos hecho eso, nuestra inflación se iba casi al 11%. O sea, hoy finalmente se confirmó lo que era un análisis o producto de un análisis económico del por qué estamos en niveles de una inflación similar a la que se observa en todo el mundo. Con esta información terminamos. Yo le agradezco infinitamente el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar usted y yo mañana por el canal 8 a las dos de la tarde. Por el ocho a las dos, Heraldo Televisión, con todas las noticias a la mitad de la tarde. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza de nombre a este gran equipo. De de profesionales de la Información, lo invito para que sigan compañía del Heraldo Radio y Televisión, y nos escuchamos mañana. Que tengan ustedes muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.